0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Herzlich willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Mir gegenüber sitzt Johanna Haberer. Ich bin Theologin und Professorin für Medien
2: und Religion und wir unterhalten uns über Abraham.
1: Genau. Wir sind im zweiten Kapitel der langen Geschichte von Abraham. Und hier müssen wir uns jetzt ein bisschen durchkämpfen, denn es herrscht gehöriger Unfriede im Kapitel 2. Ganze Rudel von Königen tauchen auf einmal auf, die sich gegenseitig hier bekämpfen. Einer schlägt den anderen Wer einen Namen sucht für ein Kind, das er erwartet und annimmt, es könnte ein Sohn werden, der könnte auf den Namen Amraphel verfallen oder auf den Namen Elam und Tidal, Bera und Birscha ist auch noch im Angebot. Also jede Menge Könige mit sehr, sehr interessanten alttestamentarischen Namen schlagen hier aufeinander ein. Es sind kanaanitische kleine
2: Fürstentümer, ja. ich meine, wahrscheinlich sind es Könige über ein paar Quadratkilometer ja. und äh, man die kann Bürgermeister das, eigentlich heute. ja, sind Bürgermeister mhm. äh, und so kommunale Größen, wenn man ja. so will, ja, und man kann heute nicht mehr nachvollziehen, wo genau die eigentlich gewohnt haben und wo die ihre kleinen Fürstentümer oder ihre Städtchen oder was auch immer gehabt haben, auf jeden Fall, Abraham befindet sich in einem Land, wo ununterbrochen Krieg herrscht.
1: Ja, also nicht richtig Krieg, ist herrschen Scharmützel. Ja, genau. Scharmützel ja. nennt man das. Mhm. Und interessant ist ein Oberkönig, der so ein paar Unterkönige unter sich hat, der heißt Kedor Laoma. Kedor Laoma. Ich habe mir kürzlich in Vorbereitung auf diesen Podcast, das muss ich jetzt hier gestehen, einen Film gekauft, der heißt Die Bibel Abraham. Und da gibt es tatsächlich einen äh, Schauspieler, der heißt Joel Proust, der stellt den äh, König Kedor Laoma dar. Der kommt davor, dieser König. Das wollte ich jetzt nur anmerken, also die alten Hollywood-Verfilmungen der Bibel, die halten sich hier ganz streng an die an die Schrift. Haben ja alle und, jüdische Berater gehabt, die sich ja. auch sehr gut in diesen Büchern auskennen. Ja. Ja? Und, äh, die, und da gibt es auch an Rollen. Äh, ja. wer, wer wer sind Sie, Herr Prust? Ich bin Kedua Laoma. Sagt er. <lacht> <lacht> sehr schön ist in mhm. diesem, bevor wir uns jetzt hier auf das allgemeine Hin und Her und äh, auf das große Getümmel, äh, und, Scharmützel. Getümmel und Scharmützel stürzen. Mhm wollte ich jetzt noch Folgendes sagen. Abraham ist, das habe ich haben wir in der letzten Sendung übersprungen, aber es hat sich in den, der Zwischenzeit nicht gebessert, immer ein alter Mann. Das wollte ich auch in dem Film, den ich da gesehen habe, mit Kedua Laoma, da haben sie Abraham mit einem älteren Herrn besetzt, was natürlich letztlich Unfug ist, denn Abraham muss zu dieser Zeit noch relativ jung gewesen sein. Trotzdem wird Abraham, weil er ja der Urvater ist, wird er quasi schon alt geboren. Und er äh, ist immer alt. Er ist sehr, sehr lange alt und er wird dann immer noch älter. Aber ähm, das finde ich interessant, dass äh, Abraham nicht jung sein darf, obwohl er es sicherlich gewesen sein müsste, falls es ihn gegeben hätte, was, es nicht, was nicht der Fall ist. Mhm.
2: Also Abraham ist, wie gesagt, die Figur, auf die sich das Volk Israel bezieht, als dem Erzvater. Und er wird als gezeichnet, als derjenige, der sein Leben lang auf die Erfüllung der Verheißung wartet. Deswegen Und ist als einer, ja. Er wird immer gezeichnet als einer, der sehr alt ist, weil er schon so lange gewartet hat. Ach so. Und es ist nicht eingetreten. Er hat auf das Kind gewartet und er hat gewartet, dass er ein großes Volk wird. Ja, und und das dass er nicht. den Segen erlebt ja. und das alles, was Gott ihm äh, verheißen hat oder versprochen hat, wie man sozusagen etwas banaler sagt, und es tritt nicht ein. Deswegen wird er gezeichnet als einer, der schon so lange gewartet Müde. hat. Ja. Mhm.
1: Irgendwie ist er ja auch ein sehr moderner Mann. Denn äh, dass man alt ist und dann nochmal aufbricht und äh, Kinder ja. zeugt und Zelte abreißt und neu und jetzt zieht er ja auch noch in den Krieg, erfahren wir gleich, dass also so ein alter Opa, muss man fast sagen, dass der sein ganzes Leben hinter sich lässt und ein neues Leben vor sich hat, das ist ja sehr, sehr modern. Insofern passt er eigentlich sehr gut in unser 21. Jahrhundert. Wir sind ja auch alle jetzt 60, 70 und fangen nochmal ganz von vorne an und fahren nochmal nach Amerika und fangen da nochmal ein neues Leben und an.
2: Zeugen nochmal Kinder mit ja. 70, ja. Mhm. Ja, mit 70.
1: Und die Frauen kriegen ja auch hier mhm. bei mir um die Ecke, gar nicht weit von mir wohnt eine Frau, die hat mit, mit 65 oder 63 jetzt Drillinge bekommen. Also, was soll's, wenn ich alt bin? Das, das Leben liegt noch vor mir. Das Insofern ist, ist eigentlich nicht die Idee von diesen nicht Texten. Die <lacht> Nein,
2: die, die Idee von diesen Texten ist, dass ähm, wenn dann die Verheißung eintritt, mhm. also wenn dann tatsächlich Abraham wird ja einen Sohn bekommen oder zwei, mhm. wenn dann die Verheißung eintritt, dann ist es nicht mehr das Verdienst desjenigen, der äh, zeugen kann oder Kinder bekommen mhm. kann, sondern das ist dann Gabe und Geschenk und allein sozusagen Gottes Tat Werk. Gottes. Ja, mhm. Das ist sozusagen der theologische ja, ja. Sinn ja. von diesen, diesen alten Menschen, die da nochmal eine Überraschung bekommen, um dann Kinder zu bekommen, aber da sind wir noch nicht, jetzt wird erstmal gekämpft.
1: Ja, auch das ist doch eine Überraschung. Ja. Auch das ist doch eine Überraschung, dass ein Mann mit, weiß ich nicht, wie alt ist er jetzt, 85 mhm. oder was, angeblich mhm. jetzt hier das Schwert zum Schwert greift und nochmal ja. richtig loslegt. Also, es kämpfen im Tal Sidim vier Könige gegen fünf. Die Namen spielen keine Rolle, es sind Schall und Rauch. Die Könige von Sodom und Gomorra werden zurückgedrängt und fliehen, die heißen, die die haben einen Namen, die habe ich ja vorhin genannt, das ist Bera und Birscha, Bera ist der König von Sodom, Birscha der König von Gomorra, diese beiden werden zurückgedrängt, drehen sich um und fliehen und fallen dabei in Erdharzgruben des Tales Sidim. Ich habe mal nachgeguckt, was Tarz ist. Ich bin nicht drauf gekommen. Ja, weißt das, du? Ist, das sind
2: Asphaltgruppen. Ja. Also also vermutlich geht es da auch. Wir haben ja häufiger schon darüber gesprochen, mhm. dass man dass man ähm, äh, Entdeckungen macht, naturkundliche Entdeckungen macht und dass man plötzlich Asphalt findet mhm. und äh, da werden diese Könige ja äh, nicht, die, die, die versinken da ja nicht drin, ja. sondern die werden dort sozusagen geborgen. Die werden gerettet. Äh, die sind auf der Flucht und werden dann geborgen. Ja, dadurch, dass sie da hineinfallen, ja. überleben sie. Es ist ein sehr, sehr merkwürdiges Kapitel, weil dieser Abraham der eigentlich so ein Kleintierzüchter war ja oder Züchter und Kleintiernomade der zwar auch viel Geld bekommen hat und große Herden hat also man kann jetzt nicht sagen das war ein unwichtiger Mann mhm. aber er wird an keiner anderen Stelle nur in diesem Kapitel jetzt als ein als ein Kriegsherr dargestellt. Also, noch -hmm. sind wir ja nicht so weit. Noch, er ist, ist, noch er ist er nicht in den noch Krieg hineingezogen
1: er ja, worden. -hmm. Ja, es kämpfen die Könige, die Erdharzgruben haben auch ihre Rolle schon gespielt und Lot, der ja in der Nähe von Sodom lebt, gerät durch diese Scharmützel zwischen die Fronten. Lot ist der Neffe des Abraham. Abraham und Lot sind gemeinsam aufgebrochen und haben sich dann getrennt und Lot -hmm. zog ins Jordantal und gerät dort in der Nähe von Sodom zwischen die Fronten, wird geplündert, von den feindlichen Königen, wird verschleppt und wird äh, von den Anhängern des Kedor laoma gefangen genommen, mitsamt seiner ganzen Familie. Und davon, davon erfährt jetzt der Abraham,
2: sein Onkel. Der sitzt in Mamre. Der sitzt in Mamre. Mhm. Ein und schöner Hain, da gibt es Eichen oder auf jeden Fall, ja. wenn das beschrieben wird, dass da Bäume stehen, dann ist das ein fruchtbarer Platz. Mhm. Ja?
1: Da lebt er ganz zufrieden mhm. und wartet auf die Erfüllung des Herrn. Ja. Und jetzt erfährt er, dass sein Neffe Lot verschleppt worden ist, inzwischen die Kriegsfronten geraten ist und in Gefangenschaft ist. Und jetzt greift er zu den Waffen. Er nimmt Knechte, auch interessant, er nimmt, es das heißt nicht, er nimmt einen Haufen Knechte, sondern er nimmt Knechte, 318 an der Zahl. Also auch also hier pingelig,
2: pingelig. Ja, aber auch kein, kein kleines Unternehmen auf jeden Nein. Fall. Mhm. Nein.
1: 318. Knechte nimmt er und dann bricht er durch alle Fronten und jagt die Verschlepper, des Lot bis nach Dan, wo mhm. auch immer dies sein das mag. Das ist in
2: Nordisrael. Heiligtum Dan ist auch ein Heiligtum. Und das oberhalb des Segen mhm.
1: Und weiter bis nach Hobar. Mhm. Das ist dann nochmal ein bisschen weiter um. Mhm. Mhm. Nördlich von Damaskus. Mhm. Das, das steht auch drin. Das, das ist, ist Richtung, also alles ganz genau, genau angeht. Mhm. Ja. Und dort schlägt er sie vernichtend. Also so ein Hirte, der, also wir haben noch nicht bisher noch nicht kennengelernt, dass Abraham besonders aggressiv wäre oder um sich schlagen würde, Faustkämpfe gewonnen hätte. Nein, offenbar wird es vorausgesetzt bei diesen Völkern, dass die von Natur aus wehrhaft waren.
2: Ja, ähm, ich glaube auch, dass es so, dass die Autoren, die das so zusammengestellt haben, dass die dann dem Abraham neben diesem sanften Warte mhm. und diesem Schlitzohr, der auch mhm. ist noch eine andere Farbe geben wollten, mhm. also nach dem Motto, wie ist, wie konnte der überhaupt zu dem Land kommen und wie konnte der überhaupt, er muss noch eine andere Seite gehabt haben und da wird dann wird ziemlich unvermittelt mhm. werden dann irgendwelche so kleine Fürstenkönige und was auch immer aufgetan, die er jetzt besiegt. Und, ach so, äh, mhm.
1: du meinst es ist so, ein, so Komparsen, die es, aufgestellt werden glaube, von den biblischen ja, äh,
2: Autoren? Äh, ja, damit der noch eine andere Farbe kriegt. Mhm. Also so wie man sich ein Drehbuch ausdenkt und mhm. sagt, ach oh Gott, also diesen, also diesen Zug müsst ihr jetzt eigentlich auch noch kriegen, der muss noch mhm. diese Rolle spielen, mhm. damit er vollständig ja, ist. Ja, damit er ein richtiger
1: Mann ist damit und nicht so ein Schlappschwanz, der die ganze Zeit nur... So, wartet. So ist mhm. es,
2: ja. Und da kommt dann dieses etwas merkwürdige Kapitel mhm. mit den vielen, vielen kleinen Fürstennamen zusammen. Ja. Und äh, da
1: befreit dann der Abraham seinen Neffen -Loth. Genau. Mhm. Er schlägt die feindlichen Könige vernichtend, rettet Lot ja. und alles, was er besitzt, also ja, der Lot, und auch der seine Frauen mhm. und sein Volk und so weiter. Es wird ja. alles mitgenommen und äh, wieder zurückgebracht. Und jetzt Merken wir ja auch, dass es in gewisser Weise eine Oberschichtengeschichte ist. Nicht? Wir ja. haben es ja hier mit einer zwar nomadischen oder halbnomadischen, ja. aber mit einer Oberschicht zu tun. Ja. Und jetzt kommt das es zu einem... Darf ganz, ich an der Stelle ja? noch einen kleinen Einwurf Natürlich. machen. Natürlich.
2: Für alle diejenigen, die meinen, dass man die Bibel wörtlich nehmen sollte. Wenn man die Bibel wörtlich nehmen sollte, dann dürften eigentlich auch unsere evangelikalen Freunde und die Fundamentalisten... Nichts gegen viel Weiberei haben und ja. Krieg und was auch immer, das steht da alles Auch drin. drin. Das steht da alles auch drin. Und wenn man das alles ganz genau liest, dann äh, wird man am Ende nicht zu dem Schluss kommen können, das ist jetzt ein Rezeptbuch für mein Leben und da steht drin, wie ich leben soll. Sondern es ist eine Völkergeschichte, die sich ähm, mit allen Makeln und Kriegen und Abgründen auf einen Gott beruft, ja, das schon. Aber wir werden daraus keine, ähm, keine moralischen Lehren für unser Leben ziehen können.
1: Jetzt kommt eine ganz komische Stelle, die müssen wir vielleicht kurz jetzt mal besprechen. Mhm. weil Jetzt kommt die Stelle, da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom. Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. So, der hat überhaupt keinen Scheu gehabt, vom, vom Pharao was zu nehmen, ja,
2: null. Ja. Jetzt hat er den besiegt, aber wir werden ja die Geschichte weiter verfolgen. Es wird von vornherein gesagt, Sodom und Gomorrah da wohnen böse leute ja und von denen will er nichts und von denen will er keinen einzigen schuh und kein kein schnürsenkel äh, und kein schnürsenkel haben von denen nimmt er nichts an ach so weil es weil mhm. es dreckiges geld ist es ist dreckiges geld ja das ist, das ist die Erklärung. Das ja. ist also, die Erklärung. Aber
1: das heißt, dass dann auch Also er ist mit ihnen, er hat auf ihrer Seite gekämpft, aber ja. nur um das Lot willen, ja. weil der Lot in ihrer Nähe wohnt, also ja. er wohnt ja dann später sogar in Sodom, ja. aber jetzt mhm. lebt er noch vor Sodom mhm. mit seinen Zelten. Ähm, und um den Lot zu retten, hat Abraham sich eingemischt, aber alles andere, was sie an Kriegsbeute ja. gemacht haben, will er nicht ja. anfassen. Äh,
2: natürlich definieren die Nachkommen Abrahams, die diese Geschichten aufgeschrieben haben, wie sie zu den alt anderen Völkern stehen. Mhm. Und offenbar lebten da die Sodomiten, also das sind die, die leben ja da dann wahrscheinlich im heutigen Jordanien, also auf der anderen Seite des Jordan hat zu diesen Völkern keine ganz guten Beziehungen gegeben, also dass man auf jeden Fall deren Lebensart mhm. vollkommen abgelehnt hat. Mhm. Also wir sagen ja heute noch Sodomiten, also Sodomie ist ja eigentlich, wenn wir heute beschreiben,
1: dass Sodomie ist, ist Geschlechtsverkehr mit, mit Tieren. Tieren. ja, ja das, das war ja. aber damals nicht so. Nein, das war damals. Damals nicht war mit so. Sodomie homo Homosexualität gemeint. So ist es, genau so, ja. genau richtig
2: Und, erklärt. Und das heißt, die haben eine Form von Lebensstil offensichtlich gebrandmarkt an dieser Stelle und die wollen mit denen nichts zu tun haben.
1: Ja, es ist ein bisschen so wie über Babylon, haben wir ja letztens mhm. auch so geredet, mhm. dass eine sehr, sehr freie Sexualität war in den Städten, vielleicht auch aufgrund der Polygamie, also vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass jeder, der nichts zu verlieren hatte, in die Städte gegangen ist. Das ist ja heute auch noch so, ja. dass die Leute, die ihr Glück nicht gemacht kriegen auf dem Land, dass sie dann in die Megacities ziehen und dort sich irgendwie in die Slums reinsetzen. und Ja, und, und die hoffen,
2: Sexualität war ja auch dann eigentlich immer Teil des Kultes, also ja. Teil der großen Fruchtbarkeitskulte. Ja. Da gehörte die Sexualität in die Mitte der Religion. Mhm. Ja. Und da haben sich die Israeliten und später die Juden dann schon ganz anders positioniert. Ja, wieder mhm. keusch. Also mhm. auch hier wieder, wieder
1: Gott. Keusch. Mhm. Keusch wie ihr Gott. Mhm. Ja und nachdem also Abraham den Staub Sodoms von seinen Füßen geschüttelt hat und wieder zurückgekehrt ist in seine Heimat und in seinen Hain in Mamre, erscheint ihm Gott und was er jetzt zu ihm sagt, das hören wir uns mal an.
0: Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam, in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abram sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, Siege in Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.
1: Also, wir haben es jetzt mit einem sehr erbosten Abraham zu tun. Er kommt aus dem Krieg zurück ja, und er hat stimmt. richtig schlechte Laune. Und die lässt er jetzt an Gott aus. Und er hat doch auch mhm. recht, oder? Was macht Recht,
2: ja. Und er wird auch beschrieben, wie die Erbfolge geregelt wird, wenn ja. kein Sohn da ist. Genau. Also dann wird der sozusagen der Vorarbeiter, wird dann, wenn der Abraham stirbt, das Erbe übernehmen, weil ja es kein
1: Aber keine anderen Frauen. Er hat nur Sarah. Er, hat er ist ein monogamer Mensch.
2: Ja, ein monogamer Mensch. Und
1: liebt diese Frau, das wissen wir auch, und mhm. das wird sich dann auch später noch weisen. Mhm. Und er hat inzwischen einen Adoptivsohn, muss man fast sagen. Er hat einen Sklaven. Den Knecht Eliezer ja. von Damaskus. Ja. sein Vorarbeiter oder so. Ja. und mhm. den hat er gesagt, okay, wenn ich keine Kinder habe, du erbst mhm. eben meinen ganzen Reichtum. Mhm. Und Gott widerspricht ihm dann und sagt, mhm. nö, es kommt noch was.
2: Großartige Szene. Ja. Wer jemals im Orient war oder im vorderen Orient und des Nachts dann raustritt, wo die Sterne so nah ja. sind wo man fast jeden einzelnen Stern sozusagen ja. sehen kann. Ja. Äh, Milliarden. Und, Milliarden. Und dann schaust du darauf und dann siehst du diesen mit Sternen übersäten Himmel. Ja. Und das ist die Vision, die er, äh, schon wieder ein Versprechen sozusagen, ja. schon wieder eine Verheißung ja. in einem neuen Bild. Ja.
1: Und zwar in diesem Bild dieses wunderbaren orientalischen ja. Himmels. Man hm. muss ja auch dazu sagen, dass diese Versprechen, die Gott Abraham gibt, Dazwischen liegen ja immer noch zehn Jahre. Also mhm. wir, es ist ja nicht so, dass mhm. drei Wochen zwischen den Geschichten ja. äh, liegen, die wir hier besprechen, sondern da liegen ja immer Jahrzehnte dazwischen und dann kommt wieder ein Versprechen, dazwischen meldet sich Gott jahrelang mhm. nicht dann kommt er wieder mit einem und schließt einer einen Verheißung. Bund schon wieder einen, und schließt Bund, wieder einen Bund
2: und eine Verheißung mhm. und äh, man kann verstehen also wenn man der Geschichte so folgt mhm. dass der Abraham verzweifelt ist und dass er hoffnungslos ist aber er wird ja gefeiert also deswegen ist er auch sozusagen der Erzvater mhm. ist der Vater des Glaubens mhm. es ist der der sich immer wieder von der Verheißung überzeugen lässt mhm. und dann wieder wartet
1: ja jetzt muss ich aber doch an Odysseus denken. Odysseus ist ja eine ähnliche Figur. Odysseus ist ja der große Dulder. Er wird in der griechischen Sage der große Dulder genannt. Er fährt los und fährt erst mal mit den mit den Griechen in den Trojanischen Krieg, um die geraubte Frau des Menelaos zurückzuholen, die schöne Helena. Das griechische Heer sitzt dann vor Troja an der kleinen asischen Küste, also an der heutigen Türkei. Und da sitzen sie und belagern Troja zehn Jahre lang und nach zehn Jahren kommen sie dann endlich in die Stadt rein durch die List des Odysseus, das trojanische Pferd, kennen ja alle, die in der Schule aufgepasst haben und auch die, die einen Computer haben, denn ein Trojaner ist nichts anderes als ein schlaues Übertölpelungsprogramm und dieser Odysseus braucht dann nochmal zehn Jahre, um nach Hause zu kommen. Also er irrt ja dann durch den ganzen Mittelmeerraum. Manche sagen, er sei bis oben gewesen bei den Schweden und Wikingern und sei durch Gibraltar durchgebrochen. Aber meistens ist man der, der Überzeugung, dass er dann noch zehn Jahre auf einem Holzfloß äh, über den ganzen Praktisch, Mittelmeerraum ja geirrt mhm. ist, bis er dann endlich wieder in seiner Insel, auf seiner griechischen Insel Ithaka angekommen Nach ist. Nach
2: Hause zu seiner Frau.
1: Ja. Auf, auf Odysseus werden wir noch öfter zu sprechen kommen, wenn wir von Abraham reden, ja. aber auch das ist der große Warter, der Dulde. große Dulder, der große Aushalter, dem immer was versprochen wird. Mhm. Von Pallas Athene ist ja. es da, die ihm verspricht. Und andere Götter. Aber die Götter kämpfen ja auch
2: bei ihm. Genau, also der Unterschied mhm. vom Abraham zum Odysseus mhm. in der, sagen wir in der, in der theologischen Perspektive mhm. ist, dass der, ähm, dass der Odysseus, dem, das Leiden des Odysseus durch den Streit der Götter verursacht ja, ist. Ja,
1: Poseidon gegen ja, Athene. Genau,
2: die streiten sich und der eine der jagt ihn dann wieder in eine ganz andere Richtung ins Meer.
1: Poseidon ist ja der Gott der Meere, ja, Athene ja. ist die Göttin der Vernunft, der Weisheit. Mhm. Ja?
2: Und die beiden streiten sich um den Odysseus, um den Weg des Odysseus. Und das ist im Alten Testament natürlich anders beschrieben. Da gibt es diesen einen Gott und der erfüllt einfach seine Verheißung nicht. Und deswegen heißt eben der Abraham der Vater des Glaubens, weil er trotz allem Ungemach und trotz allem Unwillen und trotz der Verzweiflung am Ende immer wieder auf diese
1: Verheißung vertraut. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wer rechnet wem was zur Gerechtigkeit? Ähm, Abraham glaubt dem Herrn und Gott sozusagen
2: ehrt ihn dafür, würdigt ihn dafür. Mhm. Das ist ein Satz, über den schon viele Bibliotheken geschrieben worden sind, weil der dann im Neuen Testament eine Rolle spielt, weil Gott ihm Recht gibt und ihn rechtfertigt sozusagen. Und das wird dann in der Theologie des Paulus eine Rolle spielen. Mhm. Wir kommen ja dann an die Stelle, wo der Abraham beschnitten wird. Und das, diese Beschneidung wird als der besondere Bund dann nochmal zwischen Israel und Gott beschrieben. Aber der Paulus wird später dann argumentieren, wir Christen werden nicht beschnitten, weil uns wird der Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet. Wir brauchen diesen Bund nicht. Deswegen werden die Christen nicht beschnitten und haben auch die Beschneidung sozusagen aus ihrer religiösen äh, Tradition entfernt. Entfernt. Weil, Paulus argumentiert, die Gerechtigkeit vor Gott allein aus Glauben, die gab es schon vor der Beschneidung. Und deswegen werden wir Christen die Beschneidung nicht mitmachen. Ach so. Das ist eine. Ja, das ist also Abraham, weil Abraham schon, schon gerecht vor Gott war, als er noch nicht beschnitten war. Als er war. noch nicht beschnitten war. Mhm. Das ist also insofern ist das ein großer Link zu einer kulturell dann sehr prägenden Weiterentwicklung, ja. dass die Christen diese ganzen Zeichen, die die Juden sozusagen für ihren Bund mhm. machen mussten, abgelehnt haben und gesagt, Wir machen das nicht, mhm. weil bei uns wird allein der Glaube macht uns sozusagen zu Verbündeten von Gott. Mhm. Und aber wir die, brauchen all diese Zeichen nicht.
1: Ja, aber da steckt ja was anderes dahinter. Denn Paulus wollte ja sozusagen das Judentum öffnen für die Heiden. Für, für die Heiden ja? Genau, also für der, die sogenannten Heiden für die, die nicht genau. Juden sind. Ja, und, die, mhm. und diese Heiden, also wir zum Beispiel, wir ja. Germanen, ja. Äh, waren nicht beschnitten. Waren nicht beschnitten und hatten auch keine Lust darauf. Ja, genau. Und um das, um mhm. diese Schwelle niederzureißen. Genau, hat er einen, einen sehr schlauen theologischen Trick gemacht. Auf Abraham.
2: Hat, auf, auf Abraham, Abraham und beziehen. hat gesagt, wir beziehen uns doch alle auf Abraham. Aha. Und der Aha. dem wurde doch von Gott recht gegeben und er wurde von Gott geliebt, ohne dass er beschnitten war. Ja. Und das war doch die entscheidende Szene. So, ja. und darauf äh, weist der Paulus mhm. hin. Das heißt, das ist ein ganz zentraler Satz an mhm. der Stelle, weil mhm. der kulturgeschichtlich dann richtig
1: Karriere gemacht hat. Mhm. Und was jetzt kommt in dieser Sendung ist eine sehr, sehr magische Entwicklung zwischen Abraham und Gott.
2: Das sieht aus wie der Herr der Ringe. Ja,
1: es ist wie beim eine Herrn der Szene, Ringe. Ja. Ja, ja. es ist auch, auch. ich fand auch schon, dass der, dieser Kampf der Könige hatte auch schon was. Hatte auch Mit sowas. Elazar und Shinar genau. und Elam und Tidal, ja. die schlugen da aufeinander ein. Auch ja. der Arioch war dabei. Ja. Und äh, die Heere marschieren auf mit ihren… Absolut, mhm. Also solche Geschichten haben schon immer fasziniert. Ich finde auch die Namen klingen alle wie mhm. Herr der Ringe, Mordor ja. und so. Das ist doch, alles, <lacht> ist doch alles aus der Bibel geklaut. Ja, natürlich. Absolut. Das sind diese ganze, ganze Sound, <lacht> ja. dieser alttestamentliche Sound, alles die Autoren aus der Bibel wissen geklaut. einfach,
2: was Leute hören wollen. Ja, ja. genau. Ja.
1: Gut, <lacht> jedenfalls sagt Gott zu Abraham, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turdeltaube und eine andere Taube. Und das alles schleppt Abraham herbei und zerteilt es in der Mitte und legt je ein Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilt er nicht und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie fort. Er tötet Tiere, legt deren leichten legt Teile. Legt ein Spalier. Ah ja, ein Spalier. Er
2: legt vor seinem Zelt ein Spalier mit Tierhälften. Ja. Sicherlich die Erinnerung an ein ganz altes magisches Ritual ja. und zwar ein Schwurritual,
1: weil durch dieses Spalier kommt doch, erzähl ja, weiter. Ja, durch dieses Spalier kommt ein Feuer ja. und dieses Feuer fährt eine Fackel, also mhm. Gott erscheint als eine zuckende mhm. Fackel mhm. und die fährt zwischen diesen Leichenteilen mhm. hin und her,
2: Ja. So also ganz es. gruselig. Aber Harry Potter kann sich das nicht besser ausdenken. Ja. Und der Abraham steht da und Gott sozusagen nimmt äh, diese ganze magische Re Religionswelt, die ja da auch immer im Hintergrund ist, her, um dem Abraham zu schwören, dass er dies, diesen Bund wirklich halten wird. Also ja. das ist sozusagen, Gott äh, verpflichtet sich nicht nur mit Worten und rechnet ihm das irgendwie an, ja. sondern er macht jetzt den ganz großen... Äh, Zinnober, ja, ja und äh, erscheint dem Abraham als Licht und äh, durch dieses Spalier von Tieropfern. Ja. ja, also wie gesagt, auf der einen Seite Religionsgeschichte sicherlich wahnsinnig interessant, nach dem Motto, äh, äh, wie haben sich denn solche Rituale früher abgespielt, so Beschwurrituale oder Bundrituale, aber auf der anderen Seite ist es in der Geschichte, im Lauf der Geschichte ist es
1: sozusagen nochmal eine Befestigung dieses Versprechens. Mhm. Was ich auch interessant finde, ist, dass Gott, ja Abraham, jetzt zum, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt nicht mitgezählt, ob es jetzt die fünfte oder sechste Verheißung schon ist, aber auf jeden Fall erscheint Gott, Abraham, ja diesmal im Schlaf. Und das ist auch interessant, dass Gott ja immer verschiedene Formen, wir werden ja noch weitere Formen der Erscheinung kennenlernen, da will ich jetzt aber nicht vorgreifen, aber Gott hat ja eigentlich, bisher hieß es ja immer, und Gott sprach zu Abraham. Also wir können uns das vorstellen, wie wir wollen, wie Gott zu Abraham spricht, ob der auf einmal eine, eine Vision hat oder eine Stimme hört, eigentlich zum Doktor müsste. Diesmal kommt er im Schlaf. Und das ist auch eigenartig, dass jetzt das Träumen beginnt von Menschen, die träumen von Gott, und diesem ist es ein Albtraum auch noch. Also Gott sagt ihm mit der Verheißung zusammen auch eine ganz schreckliche. Zukunft seines Volkes voraus. Er sagt ja nicht nur, ich deine Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne, sondern er sagt jetzt auch noch, deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Also sie werden vertrieben werden, die Israeliten. Und da wird man sie zu dienen zwingen und man wird sie unterdrücken. 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Also ich werde sie rächen. Danach werden sie ausziehen mit großem Gut, also mit vielen Geschenken und Vorteilen. Und du sollst fahren zu deinen Vätern in Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach vier Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Also er sagt den, den Nachkommen des Abraham auch Schrecknisse vorher.
2: Wir haben es ja mit ganz vielen Erzählsträngen zu tun, die da zusammengeflossen sind und in einer Redaktion zusammengeführt mhm. worden sind. Und wahrscheinlich ist das alles zusammengeführt worden nach der oder in der oder nach dem babylonischen Exil, also ja. 400 vor Christus oder 500 ja. vor Christus. Also alte Texte, die schon tausend Jahre alt waren mhm. und unterschiedlichen Schichten und Traditionen zusammengeführt wurden. Aber du hast natürlich bei den Redakteuren... Denen ist natürlich vor Augen dieser lange Aufenthalt der Hebräer in Ägypten. Ja. Das ist den Redakteuren vor Augen. Also ist eine Geschichtserinnerung, wird dann dem Abraham sozusagen als Vision im Mitgegeben Alptraum schon erzählt. Ja. Ja. Also auch aus der, aus, es wird aus der genau.
1: Gegenwart zurückerzählt. Es wird
2: zurückerzählt und wird äh, dem Abraham schon, der der große Stammvater wird, dem wird schon erzählt, dieses Volk wird äh, großes Leiden haben und sie werden dieses Land, das ihnen versprochen wird, erstmal nicht bekommen ja. und sie werden Hunger leiden. Und sie werden warten müssen wie du. Und sie werden warten müssen wie du. Ich möchte mal ganz kurz einen Exkurs noch machen. Wir reden ja, wir sind immer ein bisschen unsicher, sollen wir Israeliten sagen, sollen wir Hebräer sagen, sollen wir Juden sagen. Ja. Also Juden nennt man dieses Volk sozusagen erst nach dem Exil, ja. als sich sowas wie eine jüdische Religion in der Synagoge etabliert hat. Ja. Das Volk Israel… Das entsteht jetzt aus diesem Abraham, aus der Generationenfolge Abraham, Isaac, Jakob. Und Jakob wird Israel dann benannt. Der kriegt einen neuen Namen und der heißt Israel. Und darauf beziehen sich die Israeliten. Die Juden, das Wort Juden kommt von dem anderen Volksteil, nämlich dem Juda. Das ja. ist auch ein, so ein, ein Enkel von Abraham. Die Hebräer, das ist eigentlich eine Beschreibung einer sozialen Gruppe. Und das sind die, die am Rande wohnen, das sind mhm. die Unterdrückten, mhm. das sind die sozial niedrigeren. Mhm. Und die Hebräer, das ist sozusagen eine Fremdbezeichnung für Leute, die Gastarbeiter sind oder mhm. sowas. Also die Hebräer bezeichnen sich selber nicht so, die bezeichnen Aber sich selbst. Wir sagen als hebräische
1: Israel. Schrift, wir sagen nicht israelitische Schrift, sondern wir sagen hebräische Schrift. Das ist eine andere Herführung, das ist, kommt von der Sprache, die die sprechen.
2: Aber das Hebräisch könnte sich beziehen auf die Sprache der sogenannten Apiru, die diese Sprache gesprochen haben. Also das heißt, wir, diese Begriffe gehen alle ein bisschen durcheinander. Wir mhm. dürfen sie auch eigentlich synonym verwenden, mhm. aber sie beziehen sich auf jeweils Eigensicht, Fremdsicht und natürlich auch die Erinnerung des Volkes Israel, dass sie lange, lange, lange Jahrhunderte immer wieder unterdrückt,
1: vertrieben und in Hungersnot oder eben in Sklaverei gehalten wurden. Aber es ist eine sehr, sehr aktuelle Diskussion, die du hier aufmachst. Ja. Denn die Frage, wie nenne ich andere, wie nennen sie sich selbst? Absolut. Mhm. Das, ist, das ist ja eine, eine Diskussion, die im Moment ganz aktuell ist. Mhm. Also ganz berühmtes Beispiel darf man die Ureinwohner von um, Nordamerika Indianer nennen. Die hießen ja ganz lange so. Das wird ja heute total abgelehnt. Eine was ich auch finde. Bezeichnung, Ja. Genau. Oder Inuit-Eskimos. Mhm. Also diese, die Völker selber nennen sich zum Teil noch so, mhm. aber andere dürfen es nicht.
2: Genau, Fremdbezeichnung und Selbstbezeichnung, das spielt hier auch schon eine Rolle. Ja. und Oder auch, dass man eine Fremdbezeichnung dann schließlich übernimmt in der Erinnerung und sagt, wir waren Sklaven, ja. äh, sind es aber jetzt nicht mehr. Oder also so ein ex
1: sklaven -Stolz. Ja,
2: Genau. Und das wird dem Abraham jetzt schon mal in den Albtraum gelegt. ja. ja. Du wirst zwar eine wunderbare Zukunft haben und dein Volk wird groß sein, ja. aber diesem Volk wird es nicht immer gut gehen. Ja. Und ich meine dass es so nicht gewesen ist, das erzählt die Geschichte des Volkes Israel.
1: Ja, ein tolles Volk. Also ich, ja. Wir sind ja beide mit dem Volk Israel aufgewachsen. Wir waren ja auch mhm. beide mehrfach schon mhm. in Israel und man, man kann der Faszination dieser Geschichten und der Faszination des mhm. Volkes und auch dieser Glaube, wir mhm. sind das Volk Israel mhm. und wir wir, wir, wir wurden versprengt in die ganze Welt, in die ganze Welt über tausende von Jahren und haben trotzdem wieder hierher zurückgefunden. Ja. Das ist doch etwas, was eigentlich unvorstellbar ist.
2: Ja, das hat natürlich mit dieser massiven Geschichte von Warten, Geduld, und mit der Verheißung, zu tun. Verheißung und Segen zu tun. Ja. Alles das ist hier schon angelegt. Ja. Und bei allem, was man dann hier auch noch lesen kann, bei diesem Verdrängungswettbewerb und dem Kriegen, die geführt wurden, auch die sind ja ums Land, die sind ja auch schon in der Abrahamsgeschichte angelegt. Das wird alles hier auch schon zum Teil kritisch beschrieben. Mhm. Aber die Faszination dieses, du hast diese Verheißung und du wirst dort wohnen, in der Tat, es ist faszinierend, dass es eingetreten ist auch dann wieder eingetreten ist. Ja, ist
1: ja auch letztens ist erst kürzlich wieder bei dem großen Friedensplan, bei dem angeblichen Friedensplan von Donald Trump ging es ja auch wieder nicht ums Westjordanland, sondern es ging um das Land wie hießen die beiden Teile Israels?
2: Nordreich und Südreich Israel und Juda. Ja, genau. Judah. Ja, genau. Ja. Also
1: darum geht es geht es nach wie vor.
2: Ja, und ohne dass wir jetzt auch irgendwie, mit dieser Bezeichnung. Ja. Das ist jetzt keine politische Aussage, sondern es ist zunächst einmal die Faszination, die in so einer Verheißung liegt. Das ja, hm? ist eine religiöse Aussage. Ja. ja, was ist dein gutes Wort zum Ende? Mein gutes Wort zum Ende bezieht sich darauf, dass ähm, es aus christlicher Perspektive nicht das Land ist, sozusagen, das uns als Verheißung besprochen wird, sondern Jesus wird ja dann die Vorstellung vom Land über holen und überwölben mit der Vorstellung vom Reich Gottes.
1: Ja. Und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
1: Ja, mit diesen Worten wollen wir uns jetzt verabschieden. Ich muss auch sagen, wir haben es hier mit einer sehr, sehr gefährlichen Geschichte zu tun, die bis heute besteht und die bis heute noch nicht abgeschlossen ist und noch nicht zu Ende erzählt ist und die bis heute auch nicht aufgehört hat, gefährlich zu sein.
2: Und die ihre Spuren hinterlassen hat im Bewusstsein, des einen Volkes und der Völker darum herum. Also die haben ja eine ähnliche Erinnerung und die kennen ja alle diese Geschichte Israels und diese Spuren, die sind bis heute erlebbar in diesem Land.
1: Ja, und inwiefern Abraham nicht nur für Israel ein entscheidender Erzvater ist, sondern auch für die Völker drumherum. Das erfahren wir das nächste Mal und unsere Hörerinnen und Hörer auch, wenn sie wieder dabei sind. Tschüss. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists. Das Politikteil. Hä? Was für ein Teil? Na, das Politikteil. Der Podcast von Zeit und Zeit Online. Ah, das Politik
1: teilt. Jede Woche zwei Moderatoren, ein Gast. Und ein Thema, das uns wirklich interessiert: Mit Tina Hildebrand und Heinrich Wefing. Und Eliana Grabitz und Marc Prost.